0: Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Soeban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... Dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven, zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Dus zul je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Ik ga in gesprek met Tim Schipper, yogapsycholoog in Amsterdam. Een aantal jaar geleden kwam ik met Tim in contact omdat ik zelf niet zo lekker in mijn vel zat uh, en op zoek was naar een wat meer holistische aanpak. Ik had eerder al wat sessies gehad bij een cognitieve gedragstherapeut en dat gaf me wel wat inzicht in wat er in mijn hoofd gebeurde, maar niet per se wat er in de diepere lagen van mezelf gebeurde. En het lijkt me mooi om uh, met Tim wat verder in gesprek te gaan over wat yoga nou eigenlijk precies is. Tim, kun jij aangeven wat het verschil is tussen yogapsychologie en gewone psychologie, zoals we dat wat meer in Nederland kennen?
1: Um, ja, tuurlijk. Mijn, um, mijn aanpak is gebaseerd op um, nou ja, technieken die in yoga en meditatie gedeeld worden. Dus ik gebruik yogatechnieken en meditatietechnieken, met name om ook de gevoelskant um, meer aandacht te geven. We zijn gewend op het moment dat we ergens mee zitten of dat er een probleem is, om dat probleem te willen oplossen, vaak vanuit gedachtes of de programmering of het idee uh, wat we van iets hebben. En daar kunnen we nogal in vast blijven zitten, om vanuit onze eigen, zeg maar het eigen denkkader, om vanuit daar oplossingen te zoeken. En, ja, en dat is eigenlijk het piekeren waar we... Uh, ...in vast blijven zitten... ...en continu maar naar oplossingen blijven zoeken. En wat ik in de afgelopen jaren heb ervaren... ...is dat technieken als yoga en meditatie... Um, ...de fysieke oefeningen... ...je kunnen helpen om meer in je gevoel te zakken... ...en daarmee het piekengedrag, de gedachten... ...echt even uit te zetten... ...en eigenlijk direct um, in je gevoel te zijn. En via oefeningen en ademhaling... ...en en ook het gebruik van je stem... ...zak je makkelijker en sneller in je lijf... ...waardoor je ook directe contact kunt hebben met emoties. En vaak helpt dat heel erg om... ...uit je eigen ideeënwereld te komen... ...en je oplossingsgerichtheid wat los te laten... ...en meer in een gevoel van acceptatie te zakken. En vanuit daar... Te kijken, te luisteren en te voelen wat zich op dit moment uh, aandient. Wat willen nou gevoeld worden? Uh, dat kunnen ja, herinneringen zijn of emoties die al lange tijd in je lichaam vastgehouden worden, omdat ze uh, op welke manier dan ook te intens of te zwaar zijn. En waar je liever van weg gaat, omdat het ongemakkelijk is. -hmm. En in mijn beleving en mijn ervaring hebben de technieken van yoga en meditatie me getraind om meer met gevoelens te kunnen zijn die ook ongemakkelijk zijn. Dus die wat intenser zijn dan de normale dagelijkse gevoelens. Tenminste dagelijkse gevoelens binnen een bepaalde range. Niet heel intens of niet heel pijnlijk. Ook niet heel gelukkig. -hmm. Om het even in extreme te trekken. Maar dat je... uh, Ja, toch langzaam maar zeker op een gedoseerde manier... Meer in contact treedt met uh, met je emoties en gevoelens. Zodat dat weer kan bewegen en kan gaan stromen.
0: Ik herken dat heel erg wat je zegt. Ik ben ook ooit met yoga begonnen... Uh... Nee, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Ik ben ooit met yoga begonnen omdat ik fysieke klachten had. Maar al heel snel kwam ik er in de yoga lessen achter dat er heel veel emotie in mijn lijf zat. En dat gaan voelen was... Nou, vond ik eigenlijk toch wel heel intens. Er zat heel veel vast. Dat was ik niet gewend. En ik ben inmiddels jaren verder en dat heeft me heel veel opgeleverd. Maar de eerste jaren is dat best wel gevecht geweest, vooral met mezelf. Waarom is het toch zo interessant om te gaan onderzoeken wat er nou zo diep in dat gevoelsleven van je zit... Wat levert dat op?
1: Hetgeen wat ligt opgeslagen in je... ...heeft een direct effect op hoe je jezelf uit... ...en hoe je in het leven staat. Het zijn programmeringen waarin je eigenlijk een deel van jezelf ontkent. Dus waarin je kunt zeggen van... ...oké, dit gevoel is verkeerd, dat mag ik nu niet voelen. Dat heb je waarschijnlijk van kind af aan meegekregen... ...in een maatschappij waar ruimte is voor bepaalde gevoelens... En minder ruimte voor andere gevoelens. Of in een familiesetting waarin niet gesproken werd over over pijn of boosheid. Of nou ja, ik als jongen dat je je niet zo aan moet stellen en niet mag huilen omdat je stoer moet zijn. Het is even heel gestangeerd, maar dit is wel hoe het geprogrammeerd wordt in ons systeem. En dat systeem weet dat als die intense gevoelens opkomen, wegdrukken. -hmm. Mogen niet aan de oppervlakte komen, want dat geeft gevaar. Nou, die programmering die is uh, heel pijnlijk en uh, ja, komt, ons eigen, komt het systeem, komt het lichaam, geestsysteem niet ten goede en zorgt voor pijn en uh, problemen in het lijf. Dus op het moment dat je die programmering gaat zien, dat je systeem op die manier geprogrammeerd is en dat je eigenlijk heel veel moeite doet om sommige... Simpele gevoelens, emoties niet te voelen. of dat je ze simpelweg niet kan uiten. omdat je zo getraind bent. van jongs af aan. Mm. gaan we dat herprogrammeren? En zet je. of geef je een bedding waarin je zegt. oké, okay, um, ga het maar voelen. En dat kan heel spannend zijn. Mm. maar. als psycholoog, of in dit geval dan yoga-psycholoog. weet ik dat met bepaalde oefeningen. je vrij snel. Een, als een soort bypassing langs de mind gaat en dus niet in dat denken schiet maar direct een bepaalde emotie in je lijf kunt aanspreken en zo beweging brengen in dat uh, ja in dat gevoel en emotie is eigenlijk de afkorting van energy in motion energy that moves dus energie die in beweging komt en dat maakt dingen los en als je in een veilige setting kunt die je dat je die emoties kunt gaan ervaren en daar dus eigenlijk inzien dat het helemaal niet zo eng is. En dat de wereld niet vergaat op het moment dat jij boosheid voelt of verdriet voelt. Mm-hmm. Ja, dan raak je daar meer aan gewend en kun je dat patroon omvormen. Waardoor het makkelijker wordt om die emoties te delen en dat dingen meer gaan stromen. En dat je eerlijker kunt zijn naar jezelf, want sommige situaties zijn gewoon kut. Zijn ja. gewoon kloten. Zijn gewoon echt waar je, ja. waar, waar je boos op mag zijn. En anderen zijn heel verdrietig. En anderen zijn weer intens gelukkig. En heel blij word je van sommige dingen. En ja, wij leven hier in Nederland in een maatschappij... waar je over het algemeen geldt, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Mm-hmm. Maar ja, ja, emoties willen weg van dat normale. Soms, niet altijd. Maar in dat aspect uh, meer ruimte geven aan jezelf dat uh, doet wonderen en heelt als het ware geeft ruimte en inzicht
0: mooi hoe je dat verwoordt. waarom vinden we het toch zo eng vaak om te voelen
1: ja, omdat daar vanuit een maatschappij of vanuit de omgeving vaak uh, op gereageerd wordt denken we ook En de gevoelens zijn heel kwetsbaar. Zijn heel eerlijk. En soms best wel ongrijpbaar vanuit de geest. Vanuit het idee dat we hebben. Weet je. In in een bepaalde setting hoor je op een bepaalde manier te reageren. En doen we vaak heel erg ons best om ons naar buiten toe. Op een bepaalde manier te presenteren. Zodat de ander... nou, noem wat je leuk vindt of bij je blijft. Uh, dit is allemaal ge- een, een ideeën waarin we eigenlijk vastzitten. En waarop we de omgeving niet, uh, niet willen kwetsen. Omdat dat ook weer zorgt dat de omgeving bij je blijft. En dat je niet alleen komt te staan in dit leven. En vaak is dat een programmering die uh, diep zit... En ja, waardoor we onszelf op een bepaalde manier presenteren en dus uh, eigenlijk niet onszelf laten zien in, in, in het, in het palet van alle emoties en gevoelens en kleuren die zich op dit moment uh, zouden willen afspelen.
0: Mm-hmm. Is dat een bepaalde behoefte aan liefde of erkenning ja. die daaronder zit? Ja.
1: Ja, je kunt, zien, je kunt het zo zien dat we eigenlijk van jongs af aan die erkenning en liefde buiten onszelf zoeken. En dat we in een maatschappij ook geprogrammeerd worden. En ik zeg dan maatschappij, maar kijk naar de media, kijk naar wat er om je heen gebeurt op straat. Um, hoe we eigenlijk de massa bij elkaar willen houden. En op die manier bewegen. Dus als jij je omgeving... Als jij je voldoet aan de eisen van de omgeving... dan weet je, dan krijg je de liefde... en dan krijg je de goedkeuring... en dan krijg je de schouderklopjes. Maar dat, wil niet, ja, dat is niet altijd evenredig... of gelijk aan hetgeen wat er in jou speelt. En ja, dat is interessant... en dat zijn spannende stappen. En gevoelsmatig voel je soms dat je hart dichtgaat... of voel je dat er heel veel spanning in je lijf wordt opgebouwd. Of ja. bijvoorbeeld dat je op je werk zit... en dat je... Ik denk veel, hoeveel uur per week werkt... omdat je geld moet verdienen... of omdat het nou eenmaal zo hoort... Mm-hmm. terwijl je van binnen eigenlijk voelt... van ja, maar ik wil niet. Er schreeuwt iets van binnen... dat eigenlijk gewoon voelt van... Oh, ik moet echt stoppen, maar ik kan niet meer stoppen... omdat ik zo in een rat race zit... Uh, dat het systeem eigenlijk niet meer weet... hoe te stoppen, maar ook vanuit het idee... Dat, het, dat, en, en je, dat iedereen het doet. Kijk om je heen, je collega's doen het ook. Die zijn vaak nog beter dan jij... We kunnen allerlei projecties hebben op de omgeving en vergeten daarin onszelf. En met yoga psychologie is eigenlijk een moment waarin je aan de handrem trekt en zegt van ho, oh, wacht eventjes, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat voel je echt? Weet je, wat, is, wat zit er in je lijf? Wat wil er uit? Wat wil er in? Um, wat heb je nodig op dit moment? En ik weet het niet. Ik als psycholoog weet het niet. En dat is ook mijn vertrekpunt, dat ik, ik kan het niet aandienen. Ik weet dat sommige methodes kunnen helpen om jou te laten voelen en ervaren wat jij nodig hebt op dat moment. En ja, dan kom ik weer op het kijken, voelen en luisteren. Dat je eerlijk gaat kijken naar de omgeving waarin je bezig bent, naar, uh, naar wat je voelt en ook gaat luisteren naar je gevoelens of naar de signalen om je heen, de signalen van het lichaam... om te beseffen dat je het eigenlijk wel weet. Alleen vaak durf je dan niet te handelen op zo'n moment... omdat je anders gewend bent. En omdat mensen om je heen vaak iets anders doen. Dus je blijft doorgaan in die programmering. Maar het wil niet zeggen dat als andere mensen dat zo doen, dat dat goed is... Mm. En ja, dat is een besef, of dat is eigenlijk een soort wakker worden uit een patroon, uit een idee, wat je weer eigenlijk terug bij jezelf brengt.
0: Maakt dat het dan ook makkelijker om vervolgens andere stappen te nemen?
1: Ja, omdat je, er ligt eraan wat voor stappen, alleen andere stappen die dicht bij jou staan, mm. uh, ga je herkennen. Je gaat herkennen wat jouw wezen, zeg maar je lichaam, geest systeem in dit geval dan, en... ...en je je hart, wat wat is de potentie die die geboren wil worden, die zich wil uiten in deze wereld... ...dat ga je herkennen, je gaat voelen wat een volgende stap is. En dat kan betekenen dat je uit de veilige box stapt en een baan opzegt en iets anders gaat doen... ...zonder precies te weten wat dat andere nou gaat zijn... Ja, dat is rete spannend Maar het wil ja. niet zeggen dat dat altijd zo is. Het kan ook zijn omdat je beseft van... Wow, ik zit op mijn baan... of ik zit, ik zit in een baan... en eigenlijk is het wel oké. Okay. Ik hoef helemaal niet continu ergens anders te zoeken... naar nog iets groters of nog meer. Maar als ik nou gewoon even ontspan in de baan waar ik ben...
0: Mm-hmm. en
1: dat zo goed mogelijk en met zo plezierig mogelijk ga uitrollen en ga doen ja misschien is het dan al helemaal oké okay. en hoef ik niet nog iets heel iets anders te gaan doen dus er is ook geen uh, er is ook geen goed antwoord of zo het is voor jezelf wat ik wat ik kan doen als yoga psycholoog is eigenlijk gewoon met iemand zijn samen luisteren samen voelen wat er gevraagd wordt in het systeem mm. en daarin uh, Ja, een klankbord zijn, zodat je zelf gaat herkennen van... Oh, wacht even, het is eigenlijk wel oké hoe het is. Of wacht even, er moet echt even iets stoppen. Er moet een bepaald patroon doorbroken worden. En... Ja. Ja, nou ja, dat is... Mooi. Je gebruikt vooral
0: oefeningen vanuit de Kundalini-yoga daarvoor, hè? Ja. Waarom Kundalini-yoga?
1: Nou ja, dat is hoe mijn pad zich heeft... uh, ...ontvouwt... ...dat ik een tijd lang hatha yoga heb gedaan... ...toen ik begon... ...tijdens mijn studie psychologie... uh, ...met veel plezier gedaan... uh, ...bij een bepaalde leraar... ...en op een gegeven moment werd dat minder... ...en toen wilde ik een yogatherapieopleiding gaan doen... ...zodat ik psychologie en yoga... ...wat meer kon verbinden... ...en bepaalde modellen kon gaan gebruiken... ...en ook inzicht kon krijgen... ...over hoe bepaalde oefeningen... ...effect hebben op het lichaam-geest systeem... ...de training die ik toen deed, dat bleek kundalini-yoga te zijn. En wat daar handig aan is, is dat het op zo'n manier gedeeld is dat het uh, opgebroken is in uh, specifieke oefeningen, specifieke ademhalingsoefeningen of fysieke oefeningen, dynamische oefeningen die uh, een bepaald effect kunnen hebben op je systeem. Het is vrij kort en vrij krachtig. Ja. Waardoor in deze tijd, waar we vaak niet zoveel tijd hebben, er vrij snel een effect gegenereerd kan worden in je lichaam en vrij snel dingen weer in beweging gebracht kunnen worden. En juist ook omdat het net even iets anders is, weet je, we, gebruik, ik gebruik je, of we gebruiken je stem, uh, soms, niet altijd, en de ademhaling is vrij krachtig en snel, waardoor je ook... Nou ja, vrij snel in dat gevoel kan komen.
0: Kun je dat uitleggen, wat de ademhaling daarvoor... Uh, ik heb het zelf ook ervaren, dat de adem heel veel doet met wat je voelt. Maar kun je daar een beetje een, een beeld van schetsen, van iemand die dat nog nooit heeft ervaren?
1: Als we heel druk zijn en heel vaak in, of veel in ons hoofd zijn, en continu maar doorgaan. Als je een moment pakt op een dag van, uh, al is het maar even, al is het op de wc. Op het moment waar je eventjes rust pakt en dan je adem volgt. ...dan maak je die connectie met het lijf. Dan maak je contact met je lichaam... ...en dan ga je als het ware observeren... ...hoe je lichaam reageert op de huidige situatie. Zonder te oordelen... ...het betekent niet dat als je een snelle adem hebt dat het verkeerd is... ...of als je een hele rustige adem hebt dat dat beter is... ...afhankelijk van de situatie. Maar als jij hard werkt, continu bezig bent... ...voelt dat je aan jezelf voorbij loopt... ...dan zal je adem vrij hoog zijn... En ja, dan kan het, kunnen een paar lange, diepe ademhalingen je helpen om bij elkaar te komen. Of bij, bij, in elkaar te klikken, om in contact te komen met jezelf. Ja. Weet je, het is alsof je... Ik heb zelf nooit gerookt, maar um, als je rookt, is ook ademhaling. Is zijn diepe teugen, dit breng je echt eventjes in jezelf. En ja goed, ik zeg niet dat je niet moet gaan roken, maar het is wel <lacht> zo dat je... Um, ja, dat kun je ook gewoon zonder rook, zonder nicotine, ja. zonder een stofje, of een, maar gewoon met jezelf rustig ademhalen. En dat heeft al een um, direct effect. Want nou ja, door, om het door te trekken, als je rustig, als je ademhaling lang en diep maakt, heeft dat een effect op je zenuwstelsel. En je geeft een signaal af op je lijf, je autonome zenuwstelsel, wat in verbinding staat met je organen, um, krijgt dit signaal oké, take it easy, er is geen stress, rustig aan, Eh, waardoor het kan ontspannen, waardoor het vertraagt. En dat versterkt weer je immuunsysteem en geeft je ook daardoor een gevoel van rust. (laughs) En dat gevoel van rust eh, helpt je om ook meer te accepteren en makkelijker te voelen en dieper te kijken en te luisteren. Echt te luisteren naar wat er is. Uh, Ja, dat is een kunst op zichzelf. Om echt te luisteren zonder vanuit je eigen denkkaders, vanuit je eigen ideeën te reageren op alles wat je hoort. Maar echt vanuit rust en een diepe ontspanning te luisteren naar wat een ander zegt of wat je voelt. Uh, Als we allemaal echt zouden luisteren, dan zal de wereld er heel anders uitzien. Dan hoeven we niet... Ons eigen zegje te doen, ons eigen plasje over alles heen te doen. En ja, dan... uh,
0: Als jij echt naar jezelf luistert, wat wat speelt er in jou?
1: Op dit moment? Ja. Nou ja, op het moment dat we dit opnemen is er een coronacrisis, waardoor we thuis zitten. En dat geeft... uh, op de, voor mijzelf een heel mooi moment om te vertragen. Ik heb de afgelopen vier jaar um, hard gewerkt. Veel gewerkt. Ook gewerkt vanuit ideeën dat ik uh, moest werken. En ik merk op dit moment dat als ik thuis ben en diep luister, dat ik echt mag ontspannen. En ja, nog dichter bij mezelf mag komen door ook meer rust te nemen. En... Uh, Meer niet te doen. Lukt
0: dat ook een beetje? Dat lukt
1: een beetje, maar ik geef mezelf ook de tijd. Ik geef mezelf nu de tijd om ook gewoon echt even thuis te zijn. En uh, mezelf te te zien lopen door het huis. Het is heel confronterend. We mogen het huis in die zin niet uit. Maar ik zie mezelf nog steeds wel dingen doen. Weet je, al zijn het kleine dingen, dan ga ik weer iets schoonmaken. Of dan ga ik weer iets anders doen. En terwijl ik daarmee bezig ben, het is oké. maar ik merk ook dat het zich uit mag spelen. Dus dat ik voor mezelf echt wat meer in rust mag komen. En ik heb in de afgelopen jaren uh, mijn werk echt stipt op één gezet. Dus dat heeft een hele sterke prioriteit. Ja. Dus ik gaf mezelf eigenlijk niet de ruimte om ook iets uh, niet nuttigs te doen. Dus ik merk al aan aan mezelf op het moment dat ik op een bank zit of als ik gewoon even zit, dat ik gewoon een beetje ongemakkelijk word van het feit van oké, ik doe iets wat eigenlijk niet echt nuttig is op dit moment. Het is een heel raar, maar ik voel dat patroon, ik voel een bepaalde onrust in mezelf. En ik voel daarin nu dat ik daar bij mag zijn, dat mag... Nou ja, hoe zeg je dat? dat ik, ik voel dat. En ja. ik zie mezelf nog steeds opstaan en dingen doen dat ik denk, ja, dat hoeft helemaal niet. Maar door dat te zien, weet ik ook dat als ik het nog een paar keer doe, op een gegeven moment ben ik er gewoon klaar mee. En ik heb in de afgelopen periode al een paar boeken gelezen. Nou, ik heb in, de af, in een paar jaar geen boek meer uit kunnen, uitgelezen. <lacht> gewoon omdat ik te druk was met allerlei andere dingen. Dus ik zie tegelijkertijd ook wel, ik denk van... Oh, wauw, dit is eigenlijk het ritme wat ik op dit moment heel prettig vind om te leven. Ja. En hiervoor heb ik hard gewerkt. Ik heb ook gewoon wel uh, resultaat gezien en het heeft me heel veel gegeven. Maar daar kan ik nu ook weer de vruchten van plukken. Dus het is ook niet zo dat je je hele leven als een soort... het is niet een zombie, maar gewoon heel rustig en... Er zijn momenten waarin je hard werkt, er zijn momenten dat je minder hard werkt. Um, er is geen goed of slecht in dit verhaal. En dat begin ik me echt wel te beseffen: dat ik zie dat het uh, gaat zoals het gaat. En ja, weet je, dit zeg ik al jaren en ik weet het op een bepaalde manier, maar het blijft een verdieping. Continueer opnieuw kijken en je merkt bij jezelf. Ja, op dit moment leeft dit, op dit moment mag dit gaan. En dat, ja, vooral dat niet veroordelen. En we hebben nogal wat, nou, als ik naar mezelf kijk, wat oordelen over mezelf. Van hoe het wel, hoe het hoort en hoe het niet hoort.
0: Zit alle kennis die je hebt over psychologie en de werking van het menselijk brein je daarbij nog wel eens in de weg? Of is het juist iets wat, wat je helpt?
1: Uh, Nee, het helpt me wel. De manier waarop ik ermee omga is dat het... uh, uh, ...inzicht geeft. Wat ik me wel gemerkt heb, is niet zozeer de psychologie... ...maar de afgelopen periode heb ik heel veel in yoga... uh, ...kennis geleefd, -hmm. letterlijk. Dus je... Ik ben heel veel, ik wilde mijn na-psychologie echt verdiepen in yoga en dan in dit geval kundalini yoga, waardoor ik op een gegeven moment, en dat is ook wat ik nu besef, behoorlijk in een bepaald model heb geleefd en vanuit daar alles bekeken heb. Dus ik heb vanuit een vrij klein, gelimiteerd model geleefd. En dat heeft me heel veel gegeven, heel veel inzicht gegeven, maar ik Dus ik merk nu ook dat ik dat weer los mag laten.
0: Hoe zag dat gelimiteerde model er een beetje uit?
1: Nou, wat ik merk is dat je als we yoga doen en meditatie... dat we de neiging hebben om heel sterk naar het goede te verlangen. Zeg maar het licht willen te benoemen. Dus echt hetgeen uh, een goed mens willen zijn. En op het moment dat ik zeg goed... Voor iedereen betekent dat weer wat anders. Maar wat betekent dat voor mij? Ja, ik heb een bepaald ideaalbeeld van dat goede. Dus ik hou vast aan een bepaald beeld. En ik probeer mezelf in dat beeld te manoeuvreren. Mm. En daar heb ik mezelf ook wel uh, in verloren. Ja. Yeah. En dat besef is best wel uh, confronterend. Maar juist door dat te zien, kan ik dat ook weer loslaten. En daarin in dit geval ook ja, de noem het, negatief of de donkere kant van het leven weer meer uh, toelaten.
0: Ja, ik herken het zo wat je zegt, ik zei net voordat we de opname begonnen... Want ik weet niet eens meer waarom ik bij jou kwam voor, uh, voor sessies... maar dat was omdat ik in een burn-out zat inderdaad en dat had precies hiermee te maken... dat ik zo diep in de yoga zat en alleen maar dacht ik moet een goed mens zijn... en alles moet licht zijn en mooi en verbinding en weet ik het allemaal... En in praktijk was dat het niet. En ik was alleen maar aan het streven naar iets wat blijkbaar niet binnen mijn bereik lag. En jij noemt dit zo en dan denk ik, dat was het precies. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat is ook de valkuil van, ik denk het moment waarin we nu leven, waarin we continu een bepaald plaatje voorgeschoteld krijgen. Nou ja, wij kiezen dan yoga en yoga wereld uit. En daar heb je een een ideaal plaatje, hoe het zou moeten. Dus daar probeer je dan jezelf in te manoeuvreren. Uh, of ja, in onze maatschappij is het net zo, je moet dus hard werken, dat is ook het ideaal plaatje, we hebben de noem het voor nu de American Dream -hmm. Uh, maar is dat echt, zeg maar, waar het om gaat, is dat ons diepste verlangen ja, nou ja, goed ik kom er nu achter dat ik dat het me heel veel gegeven heeft voor lange tijd, maar dat ik nu weer een soort van boven kom drijven en zie van jeetje, ik heb me zo blind gestaard op dat licht, dat ik ook graag nu behoefte heb om ook de andere kant daarvan te zien maar goed die andere kant van het licht is donker ja. dus wat is die donkerte wat zijn dan die verscholen emoties en nou ja nu zo thuis zitten ik merk af en toe komen er wel emoties van flinke boosheid bijvoorbeeld een soort van ongecontroleerde boosheid dat ik ineens een gevoel heb dat ik, ja, dat ik dingen wel echt door het raam kan smijten
0: Doe je
1: dat ook? I wish. Nee, doe ik niet. Maar ik merk dat ik het wel de ruimte kan geven. Dus het is dan wel naar buiten. Of ik moet wel even iets doen. Of ik kan het... Of ik uit het. Soms zit er wel een flinke schreeuw bij. Gewoon, weet je, die energie bewegen. Ja. En... Nou ja, dat werkt heel bevrijdend. En dan ook zien dat er dus eigenlijk... There are always two sides of the coin. Er zijn twee kanten van de munt. Je hebt twee kanten yeah. aan het verhaal. Eigenlijk altijd. En door dat nu te zien... merk ik dat het me ook heel veel inzicht geeft... in, uh, ja, in ons dagelijkse bestaan. Letterlijk. Kijk om je heen. weet je. Er zijn zoveel ideeën. Iedereen zit voor op, op in een bepaald ideeënveld. De programmering. En de een vindt het goed... en de ander vindt het slecht... Maar wat, waar moet je jezelf naartoe nou verhouden? Ja. Nou ja, en op dat moment kom je weer terug naar de basis en voel je in het moment: oké, okay, wat is voor mij nu de beweging die gemaakt wil worden? Of de niet-beweging. Dus dan blijf je gewoon waar je bent.
0: Ja. En dat is ook goed soms.
1: Ja. Maar ja, dan merk je dus dat het goede en het slechte als het ware wegvalt. Dus dat je in plaats van je referentiepunt buiten jezelf te plaatsen, bij een leraar, bij je baas of bij een idee of op je Instagram of op je Facebook of op je weet ik veel waar, breng je het terug naar jezelf. Maar ik zit nu letterlijk, nu wij elkaar zo spreken, wel in een moment waarin ik voel van, wow, oké, okay, waar is dat referentiepunt heen? Waar, moet, ik weet, waar leg ik het dan in mezelf? Ik vind het ook
0: wel een soort van geruststellend om te horen... dat jij ook met dat soort dingen struggelt.
1: Ja, maar (laughs) ik denk dat dat ook hetgeen is waar we elkaar ontmoeten. En dat we samen struggelen in een leven... waarin we een soort van zin aan proberen te geven. Maar wat in essentie... Ja, zeg jij het maar, wat, voor, wat, is het, wat is de zin van het leven?
0: Ja, dat is zo'n vraagstuk waar ik me al 30 jaar uh, mee bezig ga. Nou, ik denk dat ja. we hier al
1: weet ik veel, hoeveel duizenden jaren mee bezig zijn. Ja. En dan komt er weer een religie hier en een religie daar die het dan weet. Nou, dan geven we ons, zeg maar, onze macht weer uit handen. En ja. dan is er weer een, een, een persoon die het allemaal gaat vertellen... Ja, dat dat, dat, dat gaat niet meer. Dat is echt een oud model wat op een gegeven moment... uh, Als je tot dat besef komt dat je het steeds buiten jezelf legt... en iemand anders jou laat vertellen hoe het zit... dat is best wel oud. Dat is echt een oude structuur, een oud model... wat in in ieder geval in de komende tijden zal gaan uh, vallen. Maar waar leg je hem dan? Weet je, dat is echt een moment van chaos, dat is echt een moment van ongemak, van onzekerheid, van beweging en ja, zo dicht mogelijk bij jezelf houden en echt voor jezelf gaan voelen, je eigen autoriteit wakker maken en gaan uh, vanuit daar gaan connecten, in verbinding staan met uh, met de wereld, met mensen, met dieren, met... uh, manifestaties, met wat je doet, met je werk. Ja.
0: Mooi, maar ook moeilijk.
1: Ja, het is een... uh, Moeilijk is omdat je je, jezelf confronteert met het ongemak en met de onzekerheid. Datgene wat je eigenlijk langer tijd hebt weggedrukt. Maar voor velen is dit wel het moment uh, wereldwijd dat we Dat het steeds makkelijker gaat worden.
0: Ja, hoe uh, hoe kan dat?
1: Ja. (laughs) Hmm. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat kan. Ik voel alleen dat er... Ik heb te weinig kennis om daar concreet, zeg maar, antwoord op te geven. Ik heb alleen sterk het gevoel dat er wereldwijd een een shift gaande is in... In bewustzijn. Ja, Waardoor er gevoel, steeds meer ma- mensen... Uh, noem het wakker worden... gaan inzien... dat we niet langer onze kracht uit handen moeten geven... maar dat het echt... dat het het meeste rust en het meeste kracht geeft... om echt vanuit onszelf te verbinden met een ander. En niet als een soort... puppet dan een string... Zeg je, als een poppetje te doen wat een ander zegt. Maar dat we allemaal vanuit daar als het ware connecten met elkaar, dat veld wordt heel sterk. En op die manier kunnen we ook die oude programmeringen makkelijker loslaten. Maar dat betekent wel dat je dus door een tijd gaat van ongemak en onzekerheid. Nou ja, het hele land, de hele wereld ligt op dit moment plat. Waarin we thuis worden gezet. En als je thuis zit, is de kans vrij groot dat je ineens die onzekerheid, die onrust in jezelf gaat voelen... Maar dit is gewoon het moment waar we even tussen aanhalingstekens door moeten bijten. En dat voelen. En ja. in te zien dat, dat het, le- het gaat wel door. Geen conclusies trekken nu. Want het helpt je om door te gaan in die beweging. En in, de, nou ja, in het wakker worden. Want het trekt je als het ware uit dat oude patroon. En je gaat inzien dat... het, 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 ja, het Het is gewoon een beetje stom om steeds je macht uit handen te geven. Je kracht, hoe je het dan ook wil noemen. Ja.
0: Als iemand dit nou hoort en die denkt van... Wow, dit dit resoneert wel voor mij. Ik voel hier wel iets voor. Wat is dan een mooie eerste stap om uh, om te zetten?
1: Uh, Ja. Gewoon eens rustig te gaan zitten en een paar keer diep adem te halen. -hmm. En... Ja, wat is een eerste stap? Je kunt... Er is op dit moment heel veel. Je kunt eens naar een yogales gaan. Je kunt mediteren.
0: Uh, Ik weet dat de, veel mensen mediteren heel lastig vinden... wanneer ze dat nog nooit hebben gedaan. Want dan ga je zitten... En dan, dan is toch een soort van het idee... er mogen geen gedachten zijn. En mensen gaan vaak heel erg in, in, in gesprek dan met zichzelf... van ja, wat gebeurt er dan als ik niet denk... oh, maar nu denk ik iets... is dat dan... ben ik nu verkeerd bezig. Ik geloof dat mediteren voor heel veel mensen... vaak dan nog best wel heftig is.
1: Ja, in dat geval is het wel oké... Okay om uh, in ieder geval een leraar op te zoeken... of een, uh, uh, om het actief te proberen. Ik heb zelf een online school gemaakt samen met mijn partner, dat is kundalini-yogaschool.org. en daar staan korte meditatie- en yoga-oefeningen die je kunt doen. Ook een aantal gratis video's die in de basis je helpen om um, te starten met meditatie. Om echt dat contact te maken met je gevoel, met je emoties. Um, en ja, dat zou een goede kunnen zijn.
0: Ja, daarom heb ik het ook... Sorry? Ik zal die ook nog in de bloeg noemen, maar... Ja,
1: nou, dat is is ook de reden waarom we die online school hebben gemaakt, is omdat we, nou ja, we leggen daar de oefeningen kort en krachtig uit. En je kunt met mij als het ware meedoen vanuit thuis.
0: Wat maakt het laagdrempeliger. Ja. Ja. Waarom ben je zelf ooit met yoga begonnen?
1: Ik heb veel gevoetbald.
0: -hmm.
1: ...tijdens mijn uh, tienerjaren en daarvoor. Maar toen uh, aan het einde van die tienerjaren... ...rond mijn achttiende scheurde ik toen mijn kruisband... ...waardoor ik niet meer uh, echt door kon gaan met hoe ik doorging. En dat was het einde van mijn middelbare school ook... ...waardoor ik eigenlijk op het punt stond van... ...oké, wat ga ik doen? Ga ik studeren? Of ik ik wilde eigenlijk een sportopleiding gaan doen. -hmm. Maar door die kruisband... Die scheur in mijn kruisband ben ik toen iets anders gaan doen. En ik had al, uh, omdat mijn vader aan reiki deed, reiki -hmm. gedaan. En ik vond het heel interessant. uh, Gewoon het idee van, oké, er is dus meer dan dat ik zie. Uh, Het contact. En ik had een boek gelezen waarin heel erg gesproken werd over het contact met planten en dieren. Dat je kon communiceren. Dus eigenlijk was er een wereld die ik ergens wel voelde en wist, alleen waar ik me nog niet in verdiept had. -hmm. En tijdens mijn revalidatie, en ik ben toen psychologie gaan studeren in Amsterdam, zag ik yoga. En toen ben ik fysiek yoga gaan doen om mijn revalidatie uh, op gang te brengen. Boeken gaan lezen over yoga en zo eigenlijk steeds meer ook de filosofie ben gaan uh, bestuderen. Wat sprak
0: je zo aan dan?
1: Ja, dat weet ik niet meer. Ik denk hetgeen wat... uh, Het helende vermogen. Het helende vermogen, het contact. Het onzichtbare. Ik denk het het, het diepere weten dat er meer is. Dan dat ik zie of waar ik op dat moment mee bezig was. En dat werd benoemd. Dat is iets wat uh, benoemd werd in in de geschriften. En het gevoel, doordat ik yoga en dat ook ben blijven doen tijdens mijn studie, psychologie, waarin je heel veel leest. Eigenlijk een beetje te veel, ik vond dat niet zo leuk dat lezen. (lacht) En daarin was de yoga wel, dat hielp me om, dus eigenlijk wat je net zei, om mijn gedachten te observeren. De onrust te ervaren bij mezelf. Emoties te voelen. In plaats van er alleen maar over te lezen. En over te denken. Leerde ik ze ook echt te voelen en te uiten. Doordat ik iedere dag. Of in ieder geval heel vaak. Ik deed heel veel. het contact met mijn lijf. uh, Bewust opzocht. En ook langere momenten in stilte kon zijn. Dus mezelf trainde om stilte. Om gemakkelijk te zijn met stilte. En... Ja, wat dat doet. Dat, dat, het maakt dingen makkelijker. Het verandert je perspectief. En het gaf me op dat moment gewoon echt een gevoel... wat ik wilde, om meer wilde onderzoeken.
0: Ja. Ontstond toen al het idee om psychologie met yoga te combineren?
1: Ja, toen ik yoga of toen ik psychologie deed en besefte hoe, wat het effect was... van de yoga-oefeningen die ik deed en meditatie. Ik snapte niet waarom dat niet al eerder eigenlijk samen is gebracht... Mm-hmm omdat, ja, de, de filosofie van yoga en meditatie en de, uh, de yama's en de niyama's, zeg maar, de gedrags... Uh, hoe zijn de gedrags... Ja,
0: regels klinkt heel sterk, Ja, hè? dat wou ik <laughs> zeggen.
1: Maar, maar op een manier is het zo. Yeah. Helpt je wel om het lichaam in een bepaalde... Of je wezen op een bepaalde manier te ontwikkelen. Die... Uh, ...je dichter bij jezelf houdt. Ja. Dus ja, dat ben ik gaan ervaren. Ik wilde het ook onderzoeken. Dus ik heb het afgelopen... ...nou ja, meer dan tien jaar... uh, ...zoveel mogelijk binnen die structuur... uh, ...bewogen. En heb ik dat willen onderzoeken... ...en heb ik dat ervaren. En sommige dingen zijn heel goed... ...en andere dingen voelen wat beperkt. -hmm. Maar door die ervaring te maken... ...weet ik wel... Ja, weet ik wat het is om me aan die regels te houden. Maar ook om hoe het is om die regels weer te breken. En ik denk dat die speelse dynamiek... -hmm. op die manier omgaan met wat je wordt aangereikt. Dat onderzoek durven maken als het het je inspireert. uh, Voor jezelf gaan kiezen of het iets voor jou is of niet. En niet een ander laten zeggen dat het goed is of niet goed is. Maar echt zelf kritisch nadenken, maar ook durven te voelen, ik denk dat dat hetgeen is wat me wel heel veel inzicht heeft gegeven. En ook rust en voldoening in in het zijn wie ik ben.
0: Hoe was dat voor voor jouw uh, studiegenoten? Begrepen die een beetje waar je mee bezig was of vonden ze het vooral een beetje raar?
1: Ja, misschien alle twee. <laughs> ik denk wel dat ze me een beetje raar vonden ook. Alleen ik heb ze in die zin, de mensen die dichtbij waren, meegetrokken. Omdat ik uh, tijdens mijn studie heb ik een, uh, Woonde ik in een studentencomplex waar we een grote ruimte hadden. Gezamenlijke ruimte die we eigenlijk niet echt gebruikten. Mm-hmm. Um, en die heb ik twee keer per week omgetoverd tot yoga ruimte. Wat cool. En ik ging gewoon delen met... Uh, ja, met de mensen die wilden komen. En wat ik dan deed, is dat ik een... Uh, ik haalde ze binnen met de vegetarische maaltijd. <laughs> <laughs> dus ik, ik kookte dan. Dus dan hoefden ze niet te koken. En dan moest, nou ja, moesten ze daarvoor wel met mij yoga doen.
0: Dat was best een goede deal.
1: Dat was een hele goede deal voor 5 euro. Dus we hadden een hele... Nou ja, zo deed ik dan twee keer per week die avonden. En ja, ik vond het heel leuk. En op die manier... Uh, ja, is, heb ik ze er wel bij betrokken. Uh, ja, en op een gegeven moment ja, gaat dat toch. Toen ben ik gestopt met studeren en dan kom je weer in een ander leventje. Of dan gaat dat weer anders. En dan uh, bewegen ook vriendschappen daarin ja. mee. En, of niet, weet je, sommigen zijn gebleven. Anderen uh, ja, zijn iets anders gaan doen. ja. En ik heb me de afgelopen jaren uh, flink gericht op, de, op die hele yoga uh, ontwikkeling. De yoga wereld. Hoe ziet dat eruit en hoe werkt dat?
0: Ja, is er op... hier ook echt een wetenschappelijke onderbouwing voor de yoga psychologie?
1: Um, steeds meer. Niet zozeer yoga psychologie, maar yoga. Weet je, wat is yoga? Mm-hmm. Is een, is een v- vrij brede of een concrete vraag. Alleen yoga is heel breed. In het westen kennen we met name de... Of kennen, maar focussen we met name op de asana's. Dus op de fysieke beoefening van yoga. En ook daarin is een heel breed scala. Ja. Um, dan heb je, ook tijdens mijn studie, was de mindfulnessbeweging van John Kabat-Zinn. Heel mm-hmm. populair. Um, of die werd steeds populairder en die is nu ook heel populair. Daarin ja. worden ook uh, bepaalde hatha yoga oefeningen gebruikt. Um, dus... Dat onderzoeksveld, dat is zich heel sterk aan het ontwikkelen. Ook omdat wereldwijd steeds meer mensen yoga doen. Ook de wetenschappers zelf. Uh, dus ja, het, er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. En ook naar, uh, wat ik zelf interessant vind, gewoon het effect van meditatie op de hersenen. Mm. Of op een bepaalde manier van denken. Uh, bepaalde gevoelens. En hoe dat helpt om... Nou ja, ook je manifestatiekrachten versterken. Uh, ja, er is, Als je erin gaat verdiepen, is er, heel, is er ondertussen wel heel veel uh, te vinden over.
0: Ja, er komt steeds meer hem. Ik heb nog één vraagje. Is uh, yogapsychologie dan ook hetzelfde als yogatherapie?
1: Ja. Ik zou zeggen. Uh, Uh, Het is afhankelijk van degene die het geeft. Uh, Yoga psychologie heb ik zo genoemd omdat ik zelf een psychologie achtergrond heb en een aantal boeken had gezien die gingen over yoga psychologie. -hmm. En dan met name op het yoga psychologische vlak uh, mijn inspiratie en motivatie vind. De psychologie is, de, is het gedrags, uh, gedragspatronen mm-hmm. en hoe je gedrag zich manifesteert, en hoe je yoga-oefeningen kunt helpen om daarin een verschil te maken. Uh, en yogatherapie is in zichzelf ook een, is een overkoepelend begrip. Weet je, met yogatherapie, het is afhankelijk van wat voor vorm yoga je geeft. Mm-hmm. Um, waar ligt de nadruk? Jenga yoga. zit hem echt in het fysieke. Dus je kunt ja. zeggen meer fysiotherapie. Als je bepaalde fysieke klachten hebt, dat je kunt focussen op je houding. Om te zorgen dat daar therapeutisch werk verricht wordt en je jezelf nou ja, daar die pijn kan weghalen. Uh, maar psychologie is voor mij meer om te kijken naar de psyche en hoe, het gedrag, hoe je gedrag kunt veranderen. middels bepaalde oefeningen en meditatie. Dus dat is de reden waarom ik me meer daarop heb gericht. Ja. Omdat dat ook mijn vertrekpunt is en mijn interesse heeft. Um, maar er zullen geheid ook yogatherapeuten zijn. die met eenzelfde blik als mij. Um, Ja, de situatie beginnen of aangaan. Uh, Ik denk dat het vertrekpunt van kijken, voelen en luisteren. -hmm. Echt luisteren als een klankbord. Wel een een algemeen vertrekpunt zal zijn. Alleen de kennis die je inbrengt is heel erg afhankelijk van de persoon die er zit. En ik ben meer getraind dan in Kundalini Yoga. En heb een interesse en een kijk op. Hoe ons brein en onze gedachtes en ons, onze gedragingen met elkaar uh, verbinden of zich verhouden tot elkaar. En hoe je daarin uh, ruimte kunt maken of veranderingen kunt bewerkstelligen. En een ander zal ja, kijken naar fysieke klachten of naar uh, ja, nou ja, wat dan ook. Ja. Het is een heel breed veld met heel veel potentie.
0: En met wat voor uh, concrete... Uh, ja, klachten klinkt zo zwaar, maar wat, wat voor vraagstukken of, of strubbelingen kan iemand bij jou terecht?
1: Ja, kan van alles zijn. Maar ik, in de, het, het zit er met name in bijvoorbeeld burn-out, angst, uh, depressies, waarin je echt voelt en op zoek bent om weer dat contact met jezelf te ervaren... Uh, is, ...is vrij breed... ...maar het is ook een vrij breed aspect... ...als het, het resoneert... ...als je voelt van oké, okay, dit is interessant... ...hier zou ik wel meer van willen weten... ...of dit kan helpen... ...dan nodig ik je van harte uit... ...maar ik ben geen fysiotherapeut... ...en we gaan niet de hele tijd yoga doen... ...bijvoorbeeld... ...het is niet een, 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 een privé yoga les... ...maar het is wel een gesprek... ...en in het gesprek help, ...zijn er tools die ik gebruik... ...om in contact te komen met je gevoel... En om helderheid te krijgen in waar je staat en hoe je omgaat met situaties in je dagelijkse bestaan. kan werk zijn, familie, relatie, wat dan ook. Uh, En ik ben er als klankbord. Dus het is voor jezelf echt als er een welwillendheid is om dat bij jezelf te zien en te onderzoeken. Dan uh, kunnen we dat samen doen. Maar ik heb niet de antwoorden voor een... uh, (laughs) beter leven. Helaas. Of voor wat, nee, had ik het Als ik het had, was ik rijk geweest. Ja. Maar, uh, nee, dat heb ik niet. Maar ik voel wel dat, dat we op deze manier met elkaar kunnen zijn en er voor elkaar kunnen zijn om die helderheid uh, te brengen in ons leven en in, het, uh, in ons bestaan.
0: Dat denk ik ook. Ja. Hoe kan iemand met je in contact komen die dit hoort en denkt van nou. Het past precies nu op dit moment in mijn leven.
1: Um, stuur me een mailtje. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Dat is tim.yogapsychologie.nl um, Er staat nog wat informatie op de website. yogapsychologie.nl um, kan je iets meer lezen. Hij is niet heel uitgebreid. Um, ik denk dat dit gesprek heel uitgebreid was. Uh, en wel een kern raakt. Dus mocht het, in, mocht het je interesseren, dan uh, ja. neem contact met me op. Graag.
0: Top, dankjewel. Jij ook. Bedankt voor dankjewel.
1: Het
0: Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke
1: dag toe en graag weer tot de volgende keer.